0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa.
2: Más allá de todo lo que pasó, las
3: heridas y el dolor. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos en otra edición desde casa de Te Escucho. Con más historias, con experiencias, incluso ya ustedes están comentando sus propias experiencias de lo que significa vivir estos días en casa y de todo aquello que nos vamos interrogando a partir del estar más tiempo y con más espacio y con más dedicación hacia nosotros mismos, especialmente a sentirnos más. La mayor parte de nuestro tiempo, cuando estamos muy ocupados, estamos en la mente, en la cabeza, del razonamiento. Estos días estamos un poco más dispuestos a sentir. Y claro, cuando las cosas, a las circunstancias, a las experiencias, las sentimos, no solamente las racionalizamos, ese sentir nos muestra otras verdades. Y vamos a comenzar. El teléfono, recuerden, para dejar su mensaje de voz... Es un WhatsApp, es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Allí vamos con nuestra primera historia, nuestra primera pregunta de hoy. Te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
4: Hola Diana. mi nombre es Lee, yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York, tengo 40 años, ya tengo una relación de 5 años, ya tenemos 5 años, uh, la primera vez que duro, nunca había durado en una relación, por impaciencia, por inmadurez, por, bueno, por muchas cosas, eh, ¿cómo hago yo para identificar que me está costando? Porque tengo que en otros aspectos de mi vida profesional, eh, como mi independencia, todo esto lo he ido manejando y se me ha mostrado muy claramente, ¿no? Pero yo no sé si yo realmente quiero vivir en pareja, si me quiero casar, si quiero tener hijos, eh, no sé si esto es resistencia, si esto es miedo, mm, no sé si sea un plan de mi alma que por ahora no, o más adelante sí... He caído en comparaciones y, y, y veo que mis otras amistades pues, pues ya esto lo, lo han logrado, ¿no? Esto de, you know, yo quiero estar un poco más liviana. Quiero, no quiero perder tanta energía y tiempo que esto me da, me fastidia, ¿no? Estar en esta duda. Y... Y como bien tú lo dices, pues ya no estamos en tiempo de, de tanto drama ni de tantas cosas pequeñitas. ¿no? Eh, a veces creo que muchas cosas que pido no las necesito. ¿Cómo me podrías tú orientar en esto? Gracias, Bebión, y que tengas un excelente día. Un fuerte abrazo.
3: Hola, querida Lee, Te mando un fuerte abrazo hasta mi querida ciudad de Nueva York. A ver... Eh, hay mucho, hay mucho que dices en lo que dices, más allá de las palabras que escuchamos. Tienes 40 años vives en Nueva York. Es un poco duro haber estado en pareja, sobre todo dices tú por tu impaciencia y tu inmadurez. Hay una palabra que se pone en juego que es independencia, lo que te lleva a dudar. ¿Quiero hijos? ¿Quiero parejas? Mi experiencia es que cuando hay una duda, la vida no, no nos está diciendo ni que sí ni que no. Eh, pero nos dice más que no que sí, es decir, no, no, nos, no nos autoriza a seguir, nos dice que a lo mejor es un no todavía. Ahora, si tú, claro, si esto te pasara a los 20 años, te diría es un no todavía. Si tú con cuatro décadas vividas en este planeta, aún existen dudas, me parece que no tienes ninguna duda y que la única duda que tienes está en relación a esto que mencionas un poquito más adelante en tu, en tu relato y es las comparaciones. Quizás tienes dudas por lo que deberías haber hecho o deberías estar haciendo, basado en lo que los otros hacen o los otros te dijeron. Pero te defines como algo que pesa. Fíjate que tú dices, yo quisiera seguir liviana. Y esta es la lección que has tenido para tu vida. Siempre digo que hay una exageración en, la, en lo que nos imaginamos que es una relación de pareja, que es una experiencia divina para quien la elige y quien está dispuesto a vivir lo que significa una relación de pareja. Por ejemplo, ser independiente es limitado. No significa que pasemos a ser dependientes. Pero ahora hay dos independencias que tienen que convivir. Que tienen que llegar a acuerdos, que tienen que hacer arreglos, que tienen que buscar un solo punto, aun cuando ese punto no coincida en 100% y nunca coincidiremos 100% porque somos dos personas con dos historias, pero esa nueva independencia que conseguimos cuando entramos en una relación es un poco más restringida. Pero claro, nos da a cambio un montón de cosas que la vida de pareja o la vida de familia nos va a dar. Ahora, si no es lo que buscas, lo vas a sentir eso como un peso, como perder tiempo y energía, tal como lo describes por allí. no De quedarte en el drama, en esta ambigüedad que claramente te está diciendo, Lee, en este momento... No es lo que quieres. No digo que eh, no lo elijas en, en lo que siga en tu vida. Y es posible que en algún momento elijas tener una experiencia de pareja eh, de las de este mundo, ¿no? Con los acuerdos que implica. Porque también podrías encontrar a alguien que tenga tu misma idea de independencia y crear un tipo de relación que no se parezca a la que tienes de las personas alrededor tuyo. Pero si no te das cuenta de esto que te digo, que esto tiene que ver más con los otros que contigo, Aún cuando encontraras una pareja que te permitiera o se permitieran vivir con ciertas libertades que el mundo condiciona, que el mundo, me refiero a la cultura, te sentirías igualmente mirada e indebida y algo habría mal siempre en esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si el mundo no te ha autorizado, dime dónde te firmo y te autorizo a ser completamente libre en vivir como lo sientes, ya tienes 40 años y parte de la madurez que nos va acompañando en, en, este, en este tiempo de nuestra vida, yo también estoy en tu década, es el poder tener certeza de aquello que no somos y de aquello que no queremos. Y está claro que, al menos de la forma tradicional, no quieres ni una idea de, de ni un concepto de familia ni tampoco de una relación de pareja del tipo tradicional. Fíjate que para ti vivir así es liviano, sería el opuesto, sería pesado vivir en pareja. Dices que no tienes impaciencia y quizás es en madurez. Es posible, pero esta es quien eres con esa impaciencia y esa inmadurez. Entonces no podemos elegir una versión de Lee que tiene 40 años pero que es otra persona que le va a gustar tener ciertos tipos de relaciones de parejas. No podemos, es una fantasía y solo nos llevaría a la frustración que creo que es la que te, se te está acercando, ¿no? empezarte a sentirte frustrada en esto que tú llamas el drama de la indecisión. Así es que menos comparación, vive la vida de acuerdo a cómo la sientas, que mientras te hagas bien a ti y no hagas daño a otras personas, la libertad es eh, lo más elevado que tenemos los seres humanos. Y claro, eh, a veces creemos que la madurez tiene que ver con coincidir con la mayoría. Digamos que la idea es que una mujer de 40 años como tú, madura, haga lo que la mayoría hace. Eso sería la madurez. Porque si no, se toma como un acto de rebeldía esto que estás haciendo tú. Y quizás los otros, los otros lo tomen así. Pero ese acto de rebeldía es un acto de honestidad para ti. Esta eres. Esta es la auténtica Lee, la que quiere vivir de esta manera. Y si elige una pareja, lo elige bajo unas circunstancias que también se sienten cómodas, no a un peso, no a una obligación. Así es que valoremos cuando llegan las dudas. Las dudas siempre nos están abriendo espacio para que reflexionemos. Las dudas nunca nos llevan por un sí o por un no. A veces, cuando algo es muy claro y eventual, podemos salirnos de la duda con un sí y un no. Pero las dudas generalmente nos invitan a detenernos y reflexionar. En este caso, a profundizar realmente lo que tú quieres, querida Lee. Te mando un fuerte abrazo hasta Nueva York. Y va a estar en Nueva York en el mes de junio ya hemos movido las fechas. Espero poder llegar con mi conferencia hacia fin de año y en noviembre sí tendremos el retiro de cuatro días, el Spiritual Bootcamp de cuatro días al norte de Manhattan, en un precioso espacio con ríos, árboles, un espacio creado especialmente para este tipo de experiencias, Entonces, desde donde hace casi ocho años ya venimos reuniéndonos una o dos veces al año para compartir los Spiritual Bootcamp, estos retiros en el que viajamos profundo hacia nosotros mismos, ojalá puedas llegar allí. El teléfono para dejarnos mensajes, mensajes de voz, es un WhatsApp, es el más 1-305-824-6968. Y también recordarles que en las redes sociales, en mis redes todos los días, hay, hay material para que vayamos abriendo un poquito nuestra mente y nuestro corazón y también tenemos una comunidad dispuesta a trabajar mucho más profundo aún en todos estos temas. Si quieres pertenecer a esa comunidad, entra a juliobebione.com y suscríbete, juliobebione.com. Y allí estaremos compartiendo no solamente información a diario, sino muchos live donde hacemos preguntas y respuestas a todos quienes participan en esta comunidad. Seguimos avanzando. Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana y todos los días, el día que ustedes elijan a través de esta plataforma de podcast. ¿Avanzamos? Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione. Hola
2: Julio, ¿cómo estás? Misieri por aquí de nuevo. Como te había comentado en estas últimas semanas de cuarentena, yo estoy disfrutando mucho este tiempo, inmensamente te diría yo. Um, Leo, duermo, como, salgo a caminar mi perro. Um, me la estoy pasando muy bien, muy bien. Cada día me doy cuenta que necesito menos del mundo. Y eso me da un gozo. Um, ¿cómo hago, cómo me preparo para cuando esto pase? Julio, porque es que hay una parte de mí que no quiere que esto pase. Yo estoy tan a gusto, tan cómoda con esta situación, um, y no me siento culpable uh, para nada. Mm. Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo me preparo para cuando esto pase, para volver a la realidad? Porque estoy tan a gusto que tengo, no es miedo, porque no es miedo de volver, pero ay, me gusta, me gusta esta paz, me gusta esta quietud. Ayúdame.
3: Hola, querida Mijeri. Mando un fuerte abrazo hasta Texas, donde estás pasando estos días de cuarentena y descubriendo algo que mucha gente, no toda, algunos se han estresado, pero mucha gente ha descubierto. Y es que estar en calma es mucho mejor. Y estar en calma es algo que se nos ha recordado, pero es una opción que siempre tenemos. Podemos estar en calma aún cuando vamos a trabajar y podemos estar en calma aún cuando estamos en una reunión social. Pero también, y otra cosa que descubrimos, es que ahora nos, la vida nos puso unos límites, obligados, pero que nos han gustado. Ya no tenemos que decir que no, no voy a ir cuando en realidad se sentía culposo no ir porque es la reunión de nuestros amigos. Ahora esa reunión no se hace. No tenemos que sentirnos culpables cuando decimos no puedo porque ahora tenemos un buen justificativo. Pero claro, esos límites necesarios en nuestra vida que antes no poníamos es quizás lo que ahora, según tu pregunta querida Miss Jeris, toca empezar a tener más claro. Y esto lo hablaba cuando comenzaban este, este tiempo de, de estar en casa y decía, estén atentos a cómo se sienten con lo que están viviendo, porque posiblemente descubran que primero les gusta mucho más de lo que imaginaban y segundo, que están entendiendo que hay otra forma de vivir, sin culpas, como dices tú, Mijeri. Eh, porque el, 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 a ver, nos sentíamos culpables antes porque sentíamos que estábamos fallando a alguien. Ahora sentimos que, como hay un justificativo, no estamos fallando a nadie. Pero no estábamos fallando a nadie de ninguna manera. En todo caso, si a alguien nos fallábamos, era nosotros cuando tomábamos compromisos porque sí. O sabiendo que no lo sentíamos, pero lo asumíamos como algo que debíamos hacer. Así es que anota, de hecho, eh, es una buena manera de tenerlo claro, anota... Todo lo que ya no vas a negociar. No significa que sea estrictamente no negociable. Pero ya ahora que lo tienes claro, hay cosas que cuando las negocies vas a saber hasta dónde y cómo. Pero que hay cosas que directamente no vas a negociar. Por ejemplo, ocuparte de ti en aquellas cosas esenciales. ¿Qué es lo esencial que quieres ocuparte de ti? Estos días de reflexión nos ayudan mucho a establecer esos nuevos límites. Y hay una palabra que tú usas, Miss Jerry, que es no quiero volver a la realidad, en realidad, la realidad es la que construimos. Cada uno vive su propia realidad de acuerdo a sus valores, a sus límites, a sus necesidades, a sus impulsos. ¿Cuál es la realidad que quieres vivir cuando comiences a integrar la vida externa a tu vida? ¿Cuál es la realidad que quieres vivir? Porque depende de ti en buena manera. Y no depende de ti el ir, por ejemplo, a trabajar pero él depende de ti, él, con qué actitud lo vas a vivir para, para sentirlo diferente. Yo sé que tú disfrutas el trabajo que haces, eres maestra, pero en el caso, por ejemplo, de personas que no hayan disfrutado y que no puedan dejar de ir a trabajar ese lugar, aunque estén planeando un cambio de trabajo, ¿con qué actitud voy a llevar ahora? ¿Cómo quiero vivir esa realidad para mí? Porque si soy amable voy a vivirlo de una manera, si, eh, si me enojo voy a vivirlo de otra manera. ¿Con cómo quiero vivir esa experiencia a partir de hoy? Entender nuestros límites, entender que somos libres de elegir cómo crear nuestra realidad, es uno de los regalos que estos días nos están dando. Un abrazo a ti, querida Miller, y a toda la gente que en Houston, en Dallas, en San Antonio, en El Paso, reciben nuestro podcast durante los días de transmisión a través de las redes sociales. Y también saludamos a la gente de Miami, del sur de la Florida, que seguramente nos está escuchando en fin de semana a través de Actualidad Radio. Recordarles el número de teléfono para que dejen sus mensajes de voz es el más 1-305-824-6968 más 1-305-824-6968 y aquí seguimos te escucho Escuchas
1: y te conectas con Julio Bebione Hola
0: Julio te habla Claudia desde Cali, Colombia eh, Bueno, en esta ocasión Quería hacerte una pregunta que, bueno, tampoco está tan clara para mí, pero me gustaría eh, escucharte al respecto. En mi caso en particular eh, se refiere a un tema de relaciones, pero creo que aplicado a todas las situaciones de la vida, eh, la, preguntaría, la pregunta sería válida. Y es, ¿por qué nos cuesta tanto dejar atrás... Eh, las situaciones las relaciones eh, no sé los trabajos que ya nos hacen sentir cansados que ya gritan por sí solas que las cosas se están acabando o que se están transformando porque pues en mi caso particular si trato de buscar qué hay dentro de mí en cuanto a una relación no encuentro amor no encuentro pues ni siquiera cariño, pero, pero estoy ahí. O sea, probablemente veo costumbre, veo algún tipo de apego, pero pues tú siempre hablas de, de mirar hacia adentro y ver eh, dentro de uno mismo qué es lo que está sucediendo, qué me falta, qué es lo que yo quiero. Pero porque siento que muchas personas tienen esa facilidad y yo no logro entenderlo. No sé si es que mi entorno eh, carece de silencio o nunca logro encontrar ese silencio que necesito para realmente escuchar lo que mi alma y lo que mi cuerpo realmente piden. Porque para mí es muy frustrante y a hoy... Es agotador no poder salir de una situación en la que ya llevo muchos años y que no, ya no tiene forma y, y no parece que pueda llegar a tenerla. Entonces yo quisiera saber qué falta, qué me falta, porque para algunas personas es mucho más fácil encontrar eso y porque para otras no.
3: Hola querida Claudia, te faltas tú como diría una canción. Te faltas tú, te faltas tú. Eh, vamos a ver qué significa en esto que te digo, porque entiendo que ya has escuchado mucho, pero te cuesta llevarlo adelante. Ya vamos a ir al tema de relaciones. Pero, ¿y a por qué no nos animamos a dejar el pasado donde cabe? El único lugar donde cabe el pasado, que es atrás en el pasado. Tu, primera, tu segunda pregunta, que la haremos primera ahora, es ¿cómo miro adentro? A ver, hacer un camino de autoconocimiento que es conocerse a uno mismo, no es un camino que lo podamos, podamos comenzar tan rápido como me voy a mirar adentro, porque la cultura no está hecha para eso, la cultura está hecha para que miremos para afuera. Entonces por eso cuando escribí Volver a mí, que es el libro más reciente y el que te recomiendo porque sé que está disponible en Colombia, se llama Volver a mí, allí planeo ocho preguntas esenciales que te llevan a hacer ese camino hacia ti. ¿Cuál es la intención de esas preguntas? Que es la que quiero resumirte aquí. Que te conozcas. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú conoces a alguien? Por ejemplo, a esta pareja no pareja. O a esta persona que está en tu vida pero que sientes que ya quieres dejar ir o has dejado ir a medias. ¿Cómo la conociste para saber que no la querías? ¿Qué hiciste? ¿Le prestaste atención? ¿Le prestaste tu tiempo, tu energía tu Muchas veces has puesto tus emociones al servicio de esa persona. Dedícate a partir de hoy que estés escuchando esto y por 5, 6, 7 días a anotar todo lo que recuerdes que has hecho o estás haciendo por esa persona. Cuando termines de anotarlo y, y, y sientas que ya está completa la lista, vas a empezar otros 5, 6 o 7 días por el resto de tu vida, pero con ese, con ese plan de que sea por lo menos una etapa experimental en el que vas a hacer lo mismo. Lo mismo, no similar, lo mismo que hiciste por la otra persona, lo vas a empezar a hacer por ti. Si a la otra persona le dedicabas, no sé, la mayoría de tus pensamientos, vas a dedicar esos pensamientos para ti. Si a la otra persona le dedicabas dos, tres horas por día, cuatro horas por día, vas a dedicarte cuatro, tres horas para ti. ¿Para hacer qué? Bueno, fíjate qué hacías con la otra persona. Hacías lo que quizás la otra persona pedía. Bueno, vas a hacer lo que tú te estás pidiendo. Y por supuesto que sabes lo que te pides. Desde el momento en que puedes elaborar el mensaje que me has enviado, es porque tienes suficiente razonamiento para entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. A ti, ¿por qué nos trabamos con esto? Porque a veces decimos, ay, no sé lo que quiero. Es que lo que pasa es que si te animas a darte cuenta de lo que quieres y no coincide con lo que los demás esperan, claro, entramos en una situación de conflicto. Pero estamos hablando de ti, de ti, de ti. Y lo digo una vez más, de ti. No tu visión de ti, la visión que los demás tienes de ti. No tu visión de ti como pareja, sino de ti. De Claudia, que vive en Cali, que vive en Colombia y nació en un cuerpo que mayor evidencia no puede encontrar de que es independiente porque tiene un solo cuerpo, que no está pegado al cuerpo de nadie. Ahora voy a la segunda parte. ¿Por qué nos apegamos tanto? ¿Y por qué no podemos soltar? Hay una frase muy popular, conocida, que dice... Mejor malo que conocido que bueno por conocer. ¿Qué nos está diciendo esa frase? Que prefiero la seguridad de lo incómodo a la incertidumbre que me da lo nuevo. Prefiero quedarme aquí donde no me siento bien, pero ya estoy, a no saber dónde voy a estar. El deseo de libertad que tú tienes es mínima. Podría decir, pues sobre todo por este, todo este tiempo que dices que has estado en esta relación de pareja que no quieres Claro, si miras solo a la pareja, no te vas a ir. Pero si miraras hacia el otro lado y vieras el resto de tu vida y la libertad de elegir cómo quieres vivirla, te seguro que no dudarías mucho más de un par de horas en decir, yo empiezo a hacer mi vida. Pero has dedicado tu vida a mirar esa relación y ver cómo puedo salirme de ahí. Si yo tengo una pared frente a mí, y solo, me, me, solo miro la pared, claro, me voy a sentir asfixiado porque digo, ¿cómo salgo de aquí si tengo una pared al frente? Pero si miras al costado, vas a ver que hay una salida. Y si te das vuelta y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta que tienes más puertas de la que habías imaginado. Pero tenemos que dejar de mirar la pared. Y en este momento la pared que tú te has puesto, que está ahí, pero tú te has puesto o tú has elegido seguir poniendo, es esta relación. Esto que sientes, mi querida Claudia, te diré, para aliviarte, es algo normal y natural. Pero lo digo con este ímpetu para que ya, como lo decía la, la, la persona anterior, como lo decía Lee, el, la muchacha de Nueva York, ya no es tiempo de dramas, ni es tiempo de perder tiempo. Si algo nos ha enseñado este, este tiempo de encierro en nuestras casas es que ya no queremos perder más el tiempo, queremos vivir. Y vivir implica empezar a mirar hacia adelante, no empezar a mirar hacia atrás. Con todos los riesgos que mirar hacia adelante trae, ¿Vamos a sentir miedo? Claro que vamos a sentir miedo, porque la incertidumbre crea miedo. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que sabemos que podemos manejar y otras que ni siquiera sabremos si podremos manejar porque no las conocemos. Pero como no las conocemos, vamos a experimentarla. Hay una certeza que yo he encontrado en mí y es que entiendo que hay muchas cosas que dependen de mí, pero hay otras que dependen de mi alma de una voluntad más fuerte que la mía, que la mía entendido desde mi personalidad, de Julio Bebione. Hay una energía más grande detrás de Julio Bebione que puede acompañarme en esos momentos en que Julio Bebione no pueda. Confía en esa otra energía. Y quiero para ti, querida Claudia, y para todas las personas que estén sintonizadas con este mensaje, leerles un capítulo de La Vida en Cinco Minutos que creo que nos puede aportar a esto. Digo... Es mi deseo que pronto en el mundo seamos más las personas que se valoren a sí mismas y me incluyo en esa lista. Esto tendría una fuerza incalculable en cómo nos relacionamos, nos dirigimos a otros y nos tratamos a nosotros mismos. Porque cuando me valoro, dejo de exigir a los demás que lo hagan a través de las múltiples maneras que nos hemos imaginado. Manipulamos, queremos llamar la atención de muchas formas, ninguna exenta de drama y dolor, y hacemos todo lo posible para que nos den aquello que deberíamos darnos a nosotros mismos, es decir, te reclamo a ti lo que no me doy esto no significa que no me abra a recibir y si es necesario a pedir lo pido pido lo que necesito pero si cuando lo exijo y no lo recibo me duele ese dolor es señal de que estoy pidiendo por la puerta equivocada hagamos hoy mismo una lista de todo lo que hemos pedido sin tener respuesta de esas ocasiones donde nos hemos quedado en el enojo la frustración o en cualquier tipo de dolor y de esa lista en silencio reflexionemos sobre lo que nos estamos negando a nosotros mismos. Desde lo más simple, como más tiempo o más espacio, hasta el pecado más terrible que podemos cometer, pedirle a otros que nos valoren cuando aún nosotros no lo hemos hecho con nosotros mismos. Yo me imagino en una versión de mi personalidad que se siente completa, compartiendo sin exigir, dando sin esperar recibir. Estoy trabajando para eso. Esta es mi contribución para una mejor sociedad. ¿Te animas? ¿Nos animamos? Les dejamos esto de tarea y reflexión para los próximos días. Seguimos escuchándonos desde casa durante todo este tiempo a través de Actualidad Radio y este podcast que lo reciben en las múltiples plataformas donde sea que estén en el mundo. Se envía un fuerte abrazo, que se sienta en la distancia. Vamos a acostumbrarnos a estos abrazos ahora que estamos lejos o que estando cerca no podemos acercarnos tanto. Sintamos este abrazo energético que va sin importar dónde estemos. Hasta la próxima semana. Los escucho. Siempre aquí te, espero.
1: te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.